0: Bonjour à toutes et à tous, dixième épisode de la saison 3 d'Overtime, je suis Jean-Philippe Presselwenger, mon wingman aujourd'hui c'est Jérôme Beuchat, salut Jérôme, comment ça va Salut Jean-Philippe, bonjour à tous, ça va super bien. Ouais, alors n'hésitez pas hein, à nous envoyer euh, vos questions dans le chat, on va évidemment faire le maximum notre mieux pour, pour y répondre, surtout si elle concerne le hockey, si elle ne concerne pas le hockey, on verra ce qu'on <rire> fait, euh. mais pas de gêne, de votre côté, allez-y, balancez vos questions, on salue déjà euh, euh, Ludovic, Elodie, Lionel et Sébastien qui sont dans dans le chat sommaire de cet épisode, on va commencer par Lausanne qui va mieux au niveau comptable. Est-ce que c'est un feu de paille ou un feu de forêt hein, on, va, on va voir. Fribourg tout en contrôle ce week-end avant son euh, match retour de 8e de finale de Champions League. On ira ensuite du côté de Porrentruy, voir si le HC à joie trouve une solution. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein on perd, on a des buts d'avance, on n'arrive pas à gérer malgré un hein, Jonathan Hazen en feu. Bien, fidèle à sa tradition du November lore, hein, <rire> le trou de novembre du côté de la Tissot Arena. On y est cette fois, on parlera enfin du leader Genevois qui regorge de buteurs différents. Et puis on terminera par le programme de la semaine. Euh, bon bah Jérôme, je crois que c'est le moment d'attaquer. Allons-y. On y va, on file à Lausanne. Le LHC, depuis le départ de Peter Swoboda ou le retrait de Peter Swoboda des affaires sportives... Tout va mieux dans le club euh, vaudoise, en tout cas au niveau comptable. On parle évidemment, Jérôme, que de chiffres, hein. pas de, de spectacle pas de jeu, sur hein. la glace. Mais au final, c'est un peu ça. Si on se donne de la peine, on mouille
1: le maillot et qu'on gagne. Finalement, ça suffit. Ah bah Oui, c'est ce que cherche évidemment tout le monde. C'est la place au classement, c'est-à-dire un nombre de points suffisant pour en tout cas être dans les, dans les 10. Pour l'instant, Lausanne et 12 e à 2 points de cette fameuse 10 e place, honnêtement je pense que Lausanne va réussir à entrer dans les 10, ils ont le talent pour, si ce qu'il y a autour du hockey est réglé maintenant ça devrait le faire, on a déjà vu ce week-end des joueurs qui ont un petit peu plus pris confiance en eux, ça tourne un petit peu mieux, on a vu une belle réaction hier, ils étaient menés 2-0 contre Langnaud. ils sont allés chercher les 3 points en 60 minutes, avec word c'est 3 matchs, 6 points, ça fait 2 points par match, si on compte encore les deux matchs où Foust est seulement le directeur sportif mais encore à la bande c'est 5 matchs, 10 euh, points donc on voit que les résultats suivent et s'ils continuent comme ça, le Lausanne Hockey Club eh ben, ils vont entrer euh, facilement dans les 10 et peut-être même dans les 6 Bon alors
0: dans les 6 ça sera compliqué, c'est pas impossible hein. on n'est même pas encore à la moitié de la saison euh, faut se dire que là ok on a 2 points par match euh, depuis 5 matchs, l'échantillon est encore assez faible mais c'est quand même des, des équipes Solide, y a, dans, dans le coup il y a Genève, il y a Zoug, il y
1: a Berne, bon il y a Lugano et Langno aussi, mais voilà, il faut les, faut les bah, battre. C'était, hein. des, c'était des matchs à 6 points comme on parle contre Lugano et Langno, Lausanne les a gagnés, Lausanne était à égalité maintenant avec euh, Lugano, et si on parle de la 6 place, c'est Fribourg qui l'a. Alors ok, avec 3 euh, matchs de moins, mais il n'y a que 7 points. Décart avec la sixième place. Donc ça peut se rattraper. On n'est que fin novembre. Et c'est vrai qu'on a déjà vu du mieux euh, du côté du, du Lausanne Hockey Club. Donc pour les Vaudois, bah, espérons que ça dure pour eux. On a vu aussi les un tournus dans les, dans les étrangers. Les étrangers ont marqué, c'est d'ailleurs Odette qui marque le but en prolongation à Azouk, mm-hmm. si je ne me, si me trompe pas. Donc là, il y a peut-être aussi euh, du mieux. Donc à voir maintenant ce que ça va donner avec euh, Ward à la, à la tête. Alors vouloir.
0: Le retard, il est conséquent hein, sur la sixième place. Ça, c'est aussi parce que pendant le début de saison, sur les 17 premiers matchs, c'est moins d'un point par match. Donc euh, voilà, c'est, c'est un petit peu là, il va falloir
1: euh, travailler. Première question là peut-être dans le Oui, de le Ludovic. Je dois avouer que le choix du nouveau coach du LHC m'a surpris. Mais force est de constater que le système de World est intéressant. Prendre des points contre Zoug et Genève ne sera pas donné à tout le monde. Alors ça c'est vrai, on va en parler après Genève. Ça tourne alors euh, absolument euh, facilement. Zoug, ben, ils sont en train de jouer un petit peu mieux. On les a vus gagner un petit peu plus de matchs qu'en, qu'en début de saison. Ça retourne de nouveau bien. Donc c'est vrai que là... Euh, Ça va peut-être être être compliqué, mais c'est compliqué pour pour tout le monde. Mais pour Lausanne, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre des points contre les adversaires directs et puis aller chercher quelques points maintenant contre les adversaires qui sont au-dessus pour grappiller un point là, deux points là, trois points là. Et puis c'est comme ça que le LHC va, va réussir à remonter. Il ouais,
0: y a Marc Eggy qui, qui, qui explique contre Lugano Lausanne a perdu en prolongation. Alors oui, c'est juste, mais il y a un point à la clé et pas ouais. zéro. Et c'est une, ça fait cinq matchs de suite que Lausanne maintenant, depuis ce fameux 4 novembre où tout a basculé hors glace, on va dire, euh, ça fait cinq matchs où chaque fois il y a un point au minimum ouais. à la fin. Cinq Donc, matchs, dix points. Et, voilà. et ça, ça n'a et ça, ça jamais, jamais eu lieu encore cette saison. Donc euh, cette série de 5 matchs avec un point à la fin,
1: c'est encore jamais arrivé. Et puis on a vu que Ward a fait le tournus avec les étrangers. Alors, est-ce que c'est pour dire au, à, à l'équipe, OK, personne à sa place assurée, on devra tourner Est-ce que c'est aussi pour tout à coup dire, bah OK, vendredi, j'ai deux étrangers qui ne zo- jouent pas, je les mets samedi, comme ça, c'est des joueurs frais par rapport à l'autre équipe, par rapport aux autres, et c'est à eux de prendre leur responsabilité C'est peut-être aussi une, une tactique faite par le il a par aussi, l'entraîneur. On
0: avait un peu l'impression que la, la, la ligne qui, qui, qui l'idée l'attaque, en, en tout cas dans la création des chances, c'était cette ligne c'est catch foux rien Et là aussi, il y, a eu la, il y a eu du changement, on a enlevé ses catch Ouais,
1: beaucoup de... bon, il avait dit hein, que tout le monde partait sur un pied d'ég... d'égalité. Bon, c'est comme ça quand il y a un nouveau quand coach. Un nouveau coach. Ouais. Il a fait ses changements, quelques changements. Pour l'instant, ça paye. On verra maintenant les, les prochains matchs du, du LHC. Ça sera demain, ils reçoivent Cloton. Mm-hmm. Donc c'est un match, on va dire, à 6 points, de nouveau contre un adversaire euh, direct. Vendredi à Porrentruy, Et puis samedi, la réception de, de fribourg gotteron Donc une... une semaine à 3 matchs pour le Lausanne Hockey Club. Et puis 3 matchs, on va dire ça. Euh important. Oui, effectivement. Euh, Lausanne qui, donc, là, euh, on, on, on
0: part peut-être sur les, 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 trois, a- les trois adversaires. Cloton à la maison, c'est solide. Je les ai vus euh, samedi face ouais. à Vienne. il <rire> y a, y a, verra y a, si de... est toujours <rire>
1: sur son nuage ou ouais, pas. <rire> on verra ça. Il y a,
0: y, a y a de la ressource. Euh, Ajoin. bah Ajoin, voilà, euh, contre Ajoin, à port en c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu à joie qui décide du match. Hein. Ouais, Parce qu'on les a vu, niveau, on en parlera ouais. tout à l'heure, mais euh, même quand il y a des buts d'avance, on a de la peine à gérer le, ce, ce résultat. On, on verra ce que, ce que ça pourrait faire. Et puis, euh, et puis Fribourg, ben, si Fribourg continue de travailler comme il travaille sur ce week-end, ça va, être, ça va être un sacré morceau. Là aussi, il y a des changements dans les
1: étrangers et tout ça. Ouais, vraiment une grosse semaine pour le... Pour le Lausanne Hockey Club, on nous demande ici si on pense que Maillard va obtenir sa chance mardi ou vendredi. Donc on l'a dit, Maillard a été prêté à Bienne en début de saison. Le prêt s'est terminé à la pause de l'équipe de Suisse. Maillard est retourné à Lausanne, ce qui était assez logique puisqu'il y a un changement d'entraîneur. Donc on reprend tous les joueurs et on essaie de regarder. Il est surnuméraire là depuis, euh, depuis que Ward a repris l'équipe. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu penses que Maillard pourrait intégrer cette équipe, en, même en 13e attaquant bah oui, je pense que 13e attaquant,
0: oui. On, je pense aussi que Ward aura besoin de tout le monde hein, pour aller chercher cette 6e place. Pas seulement à cause des blessures, mais il y a aussi euh, des, des, euh, des joueurs qui peuvent avoir besoin de souffler. Et euh, Maillard, c'est un joueur qui a l'habitude de la National League, qui a montré à Bien que s'il est dans de bonnes conditions, il est capable de jouer. Il peut aussi jouer sur une, une quatrième ligne s'il a besoin. Euh, il est vraiment polyvalent, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. Bon, il est un peu plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Et puis... Voilà, et puis c'est un Lausannois, je crois que ça commence à faire le, un peu de chemin dans les, dans les têtes. Enfin, c'est un Lausannois, c'est un joueur qui a, qui a été formé euh, à Lausanne au tout début et qui est revenu aussi dans cette optique-là, un petit peu comme Marty, comme Yellow hein, quand On essaye de redonner une touche euh, vaudoise à, à ce club qui, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, bah, c'était une des marques de fabrique, on pouvait s'identifier aux gens qui étaient sur la glace. Et euh, je pense que Maillard... Alors, okay. Ce n'est pas, pas le prix de critère numéro un pour jouer, <rire> pour jouer dans ce LHC version Ward, mais euh, je pense qu'il a, il a des chances, oui, évidemment, d'aller gratter un peu du temps de jeu euh,
1: dans, cette, euh, dans cette nouvelle euh, organisation. Voilà, c'était euh, en réponse à, à Steve. Et puis on a une question de, de Ludovic qui nous demande si on est surpris des contre-performances de Stobian Stefan euh, cette saison. Alors, on n'est pas surpris du temps de jeu parce qu'en allant chercher Pounenov, on savait que ça allait être plutôt 50-50, voire un peu plus de matchs pour, pour Pounenov parce que c'est le, ça sera le gardien numéro 1 dans le futur au LHC puisque Stobian Stefan est en fin de carrière. Après, au niveau des performances de Tobias Stefan, moi je suis un petit peu surpris, puisqu'il nous a habitués à, à beaucoup mieux, même si évidemment ces statistiques ben, baissent d'année en, en, en année. Là, elles sont vraiment euh, assez basses, les, les statistiques de, de Tobias Stefan, donc je suis un petit peu surpris. Alors, est-ce que ça, ça vient, ces statistiques assez basses, du manque de temps de jeu c'est, c'est aussi possible, mais c'est vrai que pour l'instant, on ne reconnaît pas le Tobias Stefan des, des années précédentes. Alors, il y a. Il y a un un
0: instant qui était symptomatique, à mon avis, de la saison de Tobias Stéphane. C'est au moment où euh, Pounenov sort du match à Rappersville. -hmm. Lausanne fait la course en tête à l'extérieur. Après 20 minutes de jeu, on change. Et l'arrivée, Stéphane prend sa place dans les les buts. Et là, (rire) c'est l'avalanche. C'est la nuit complète au niveau du, du système défensif de Lausanne. Euh, et là, euh, même à 5 4, à 4 contre 5, euh, on a complètement abandonné. Stéphane, il a fait deux, trois gros arrêts dans les, les premières minutes de stade pour essayer de tenir Lausanne à flot. Mais euh, voilà, là, euh, là dans ce match-là qui m'avait marqué, on peut pas tellement dire que c'est Tobias Stéphane le, le le problème. Ah non, le problème c'est pour la c'était, défense, c'était ouais, ouais. clairement le, le système défensif qui s'est. Ils ont eu un, un, un blackout, route, ouais. blackout <rire> complet. Et puis, eh ben là, euh, là c'est en train de se resserrer, on prend moins de buts. Et puis, on arrive à aller gratter des points, etc. Donc, avec Pounenovs au goal. Oui, et puis ouais. moi, je suis... Alors, j'attends de voir que tout se calme. Peut-être que, que Tobias Stéphane était aussi fatigué hein, de, de, de ce qui se passait hors-glace. hors glace. Hors glace, oui, évidemment. Euh, voilà, peut-être qu'il est là depuis euh, plusieurs saisons. Il a vécu l'arrivée, il a vécu tout ça. Peut-être qu'il en avait, euh, il en avait assez, j'en sais rien. Ça, faudrait lui demander.
1: Euh, peut-être en off, ce serait intéressant. Et moi, ouais. j'ai moi, j'ai, j'ai l'idée que si Lausanne, maintenant, arrive à gratter des points de temps en temps, enfin même plus souvent que de temps en temps, à gagner des matchs, à gratter des points, les joueurs vont prendre confiance en eux et le niveau de jeu va aussi augmenter. Ah oui,
0: parce que c'est clair que sur, oui. le, sur le papier, Lausanne n'a absolument rien à faire à la, à la 12 e ah place, non, ça, on est d'accord. Hein.
1: Et je suis convaincu qu'un Michael Ugly, par exemple, qui est assez transparent, même totalement transparent depuis le début de la saison, c'est d'ailleurs pas le Michael Ugly qui était à Bienne euh, les années pr- précédentes, je pense qu'il va… Commencer à prendre confiance en lui, les joueurs vont commencer à comprendre qu'ils peuvent gagner des matchs, qu'ils peuvent aller gratter des points contre n'importe qui. Et puis, ça va se mettre en place, Il y aura des, le, jeu, le niveau de jeu va augmenter et je pense qu'on va avoir un petit peu plus de spectacle du niveau, au niveau de la, de la vaudoise arena. Mais la priorité numéro 1, évidemment pour le, le nouveau coach, c'est d'aller faire des points et de remonter l'équipe au classement. Même en jouant mal, t'as ouais. meurtant de jouer mal et de gagner des points plutôt que de bien jouer il ah, y a des joueurs qui sont revenus au jeu, ouais, hein, ça fait du bien. Et puis
0: d'autres euh, qui sont revenus repartis. Euh, Glauser, on sait maintenant qu'il a, il va être absent encore un petit peu plus longtemps. Mm-hmm. Euh, Heldner on sait que ça va encore durer un moment c'est deux pièces importantes dans le fameux système défensif ouais. qu'on évoquait tout à l'heure et puis euh, Michael Raffel l'Autrichien qui revient qui est venu. mais j'ai aucune idée, là on nous pose la question c'est Stéphane qui, qui nous, toi ouais. tu le sais peut-être mais bon. est-ce que, euh, combien de temps euh, il sera de nouveau absent est-ce qu'il a, il, on, nous, on nous a juste dit il faut aller refaire des examens médicaux ouais, voilà. donc il est revenu un peu plus tôt que ce qui était prévu on, on nous avait dit 25 ouais. novembre et, il est reparti. et puis là il est déjà reparti et c'est un peu dommage parce que au niveau de son leadership, dans le vestiaire, euh, dans la salle de force, etc. Hors glace,
1: c'est aussi un élément euh, important de ouais, cette puis équipe. Beaucoup de matchs de NHL pour lui, beaucoup d'expérience et puis c'est un, c'est un joueur, en tout cas moi je l'ai vu jouer le tout premier match de la saison, c'était combien son rôle il est clairement défini c'est aller devant le gardien adverse boucher la vue du gardien, faire de la place dans le slot pour les, pour les rebonds et utiliser euh, son physique pour, fait de, pour faire de la place pour les coéquipiers. Et puis sans raffle, il bah, n'y a pas tellement d'autres joueurs qui ont vraiment euh, cette capacité de faire ça à c'est à, catch, peut-être, à Lausanne mais Peut-être catch, ouais. mais, mais pas c'est autant le C'est le c C-Catch de janvier euh, De cette <rire> année euh, <rire>
0: voilà. Où il a été juste quasi, Quasiment inarrêtable Et puis euh, On va clore Le, le chapitre lausannois euh, En rappelant Que bon Il y a eu un changement de coach À la Vaudoise Arena Mais c'est pas la seule place Où ça s'est passé récemment Puisque Berne A engagé euh, Söderholm oui. L'ancien sélectionneur De, de, de l'équipe euh,
1: D'Allemagne Exactement Et Bah euh, ben voilà Ça se passe pas terrible ben non, deux matchs de défaite, 3 à la maison contre Fribourg, 5-1 euh, <rire> hier soir pour le Game of the Week à, à Lugano. On a vu quelques petits changements, j'ai commenté le match contre Fribourg, euh, c'était samedi. On a vu quelques petits changements dans les entrées de zone, par exemple, du côté euh, de Berne. On avait aussi vu des changements sur le, sur le jeu de puissance, mais pour l'instant, ça n'a ça pas matché. C'est deux matchs, 0 points. Alors est-ce qu'il fallait vraiment changer d'entraîneur ou pas Alors comme tu l'as dit avec Lausanne, l'échantillon est encore très faible. Il hein. n'y a, a que deux matchs, est-ce que ça va se mettre en place au, au fur et à mesure On rappelle que quand Bern a licencié son entraîneur juste avant la pause, il était sixième du classement. Aujourd'hui, il venait de Bad Zurich Il venait de battre Zurich en plus sur une remontée, ils ont, mmh. re, ils ont renversé le match. Et puis aujourd'hui, ben Bern est, est huitième avec toujours ses, ses 31 points. Donc à voir dans le futur si le changement d'entraîneur... A puis été on se de souvient que c'était
0: motivé par le manque d'évolution dans le jeu des ours. Et le manque de progression trainé. des joueurs voilà, voilà, Exactement. Aussi. Donc bon, on verra. Ouais, si de Rome, bon, a... il avait
1: Di domenico qui était suspendu. Il a purgé ses deux matchs. Il a encore un match de suspension, Di domenico pour avoir fait tomber un, 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 officiel. un officiel. Et puis c'est vrai que n'importe quelle équipe, hein, avec ou sans... Di Domenico c'est, c'est, pas, c'est pas la même chose d'ailleurs Di Domenico qui a été remplacé dans le premier bloc sur ces deux matchs par euh, Farni qui jouait avec euh, Sivior et, et Moser donc évidemment ça a moins d'impact sur, euh, sur l'adversaire parce que Farni c'est pas Di Domenico même si euh, j'aime bien ce joueur je suis à Farni je le trouve très intéressant il a fait beaucoup Anci- de progrès ancien international
0: mais, euh, M20 ouais. en
1: plus mais on, on verra là pour le pour le CP Berne, mais pour l'instant, on voit que le changement d'entraîneur, ça fonctionne à Lausanne, ça ne fonctionne pas à Berne. Ouais. On, puis on
0: a noté aussi qu'à Lausanne, on a pris un, un, un profil d'un gars qui était, euh, qui était très souvent assistant, oui. dans, mais dans une franchise, euh, NHL beaucoup ou, d'expérience, ou, a, ou ailleurs, ouais. beaucoup d'expérience Et puis de l'autre côté, côté euh, bernois, on a décidé de prendre un sélectionneur national qui a très peu d'expérience en club. Donc c'est aussi quelque part un pari, un pari que Zurich, Zurich avait exactement. pris et qui a Failli, enfin, failli marcher, parce que quand on gagne 3, zéro, 3 victoires à 0 en finale. À un match <rire> ouais, Voilà, exactement. Alors, euh, on va passer maintenant à la, la suite et on va s'occuper des dragons fribourgeois. Fribourg, 6 e 19 matchs, 33 points. C'est quoi 1,74 points par match. Donc pour vrai. l'instant, on est de, ils sont sur une. Euh, sur les rails pour entrer dans le top 6, si ça continue comme ça. Ils étaient euh, l'année dernière deuxième avec euh, 1,8, quelque chose comme ça, presque 1,9 points par match. Et demain, il y aura un studio oui, de CHM. On va se retrouver, toi et moi, moi au studio et toi à la patinoire à la BCF Arena pour le huitième de finale retour.
1: Ouais, contre euh, l'équipe finlandaise de Jukurit. Match nul à l'aller, donc tout va se jouer demain pour la qualification en, en quart de finale. Euh, S'il y a match nul après 60 minutes, il y aura des prolongations de, de 10 minutes. Un Fribourg qui a fait le job ce week-end, euh, je les ai commentés euh, samedi à Berne. C'était leur troisième match de la semaine, il y a eu le match de Ligue des Champions en Finlande le mardi, il y a eu le match contre Davos le vendredi, le troisième match de Fribourg samedi contre une équipe de Berne qui jouait son premier match de la semaine. A partir de la mi-match, on a vu un Fribourg, en tout cas j'ai senti ça, qui physiquement avait un petit peu plus de peine co- contre Berne. Ils ont laissé passer l'orage, ils ont joué soudés derrière, ils se sont jamais affolés, ils ont réussi à dégager l'époque en cloche sans, sans quasiment... Pas concédé de dégagement interdit, donc chaque fois euh, le changement de ligne. Euh, Conorius qui a encore fait un boulot incroyable euh, dans les buts. Vainio, même s'il ne marque pas et fait pas d'assist, je crois qu'il a pas manqué une relance et je crois que vendredi non plus, tu as commenté face, non, à, il face été, à Davos. Il a, il a, il a été bon. propre, ouais. Samedi, je crois qu'il a pas été pris de vitesse non plus. Il est hyper propre en défense. J'ai beaucoup aimé la ligne euh, des Arne, Sprunger. J'ai trouvé qu'il y avait un, un gros impact sur le, le jeu. D'ailleurs, quand ils étaient sur glace, le jeu se déroulait quasiment tout le temps euh, dans le camp de défense du CP Berne. Donc, j'ai trouvé un, un Fribourg très sérieux, très compact euh, défensivement, qui a vraiment géré son match. Ouais, ce Renson-Déharnay, j'ai aussi trouvé que ça, ça s'entendait bien. Ça
0: s'entend déjà bien. Ça s'entendait, pardon, <rire> déjà bien en, en préparation. Hein. C'est un duo que. que... Christian Dubé avait mis rapidement ensemble et puis euh, tu parlais de, de Connor Hughes, ben, le match c'est moi qui l'ai commenté contre Davos, là euh, il, a été, euh, il a été extra, il ne donne pas de rebond, il est, il est propre, il, on lui, ne on lui, on le force pas à faire euh, des gros gros arrêts parce qu'on on laisse les gens en périphérie, on n'arrive à pas trop donner de gap, pour pas, euh, la seule fois où il y en a eu, ben, Stransky l'a, l'a utilisé et a... Et à fusiller, euh, fusiller Hughes, là, il n'y avait vraiment rien à faire sur ce but-là. Et puis sinon, Fribourg, qui avait l'habitude de connaître un peu un creux de concentration ou un creux de, d'intensité euh, au, au, à la mi-match, ou, ou, ou en tout cas dans le deuxième tiers. Là, mmh. c'était tout l'inverse. Ils sont sortis comme il faut et ils ont voulu sortir fort. d'avoir ces sorties fort aussi. Ça avait un, euh, vraiment le saveur un premier tiers très intense, très intéressant à commenter. Et puis ensuite, euh, le deuxième tiers, Fribourg a fait ce qu'il fallait, trois buts. Et puis depuis là... La gestion a été
1: euh, a été vraiment intéressante. Euh, je crois qu'il y avait une question sur. Ouais, une Hughes. question de. Ah, une question sur Hughes. Alors c'est Ludo qui nous la pose. Il dit que Conor Hughes fait de bonnes performances, mais c'est toujours la doublure de, de Bera officiellement. Il intéresse apparemment euh, Langno, qui voudra en faire son deuxième gardien derrière sauer Qu'est-ce que tu ferais si tu étais Conor Hughes? <rire> alors en, en tout cas t'as prouvé t'as prouvé que tu as une place
0: de numéro 1 un ah bis oui, euh, oui, euh, largement en, en National League parce que là c'est, c'est plus euh, euh, c'est plus du euh, un échantillon de 3 matchs où tu es incroyable tu marches sur l'eau contre, euh, ouais, contre des équipes ça. promues ou etc là vraiment il, il, est, il a intégré complètement le système ça a d'ailleurs euh, pas surpris Reto Bera que Hughes soit à ce niveau là lui qui le voit depuis 2 euh, ans maintenant mm-hmm. à l'entraînement il, son avis est plutôt intéressant donc, difficile à dire. Après, il faut gagner sa vie. Il hein. faut gagner sa vie. Et si tu arrives <rire> à avoir un bon contrat, euh, un meilleur contrat à Langnau que, euh, avec du temps de jeu, parce que Boltshauser cherche aussi peut-être à, à, se, à se libérer un peu de, de temps de jeu. On, on en donne à Charlin hein, du côté de, de Langnau, oui, mais oui, pas, oui, euh, de pas énorme. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Après, il faut, faut savoir que s'il si n'est plus là, maintenant que tu sais que un, c'est, c'est peut-être Fribourg qui n'est pas très chaud à le laisser, à bah à ouais, laisser parce partir. Que tu parce tu que tu prends qui Oui, c'est ça. Alors oui, il y a des Fatons, il y a des, il euh, y a des Fat il
1: y a des, euh, mais mm. c'est pas Hughes. Quoi. Et puis là, on parle dans, dans la question. Est-ce qu'il faudrait qu'il parte à Langon pour être le deuxième gardien derrière Bolsauser Mais est-ce qu'il peut partir à Langon en être le premier gardien Parce qu'avec les performances Alors, c'est qu'il est en train de faire maintenant, c'est pour, je, c'est pour ça que je parlais de Moi, un je, bis. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment le deuxième gardien voilà. derrière Bolsauser parce que si on regarde les statistiques de Connor Hughes, en 13 matchs, là, il est à 92,8. Ce qui est quand même vraiment très très, si, très haut. Si on dit que c'est Berra qui a 92-8 en saison régulière, tout le monde dit « ah ouais, oh ouais bah c'est bien ». Et puis on a une autre question de la part de Florent qui nous demande si l'échange Scheidegger-Seiler, donc c'est les défenseurs, Scheidegger qui est arrivé d'Holton cet été, il est reparti là à Holton en prêt, c'est Seiler qui a fait le, le chemin inverse. Est-ce que c'était une erreur de… De casting, alors tu as commenté le premier match de Seiler ouais. en National League vendredi, moi j'ai commenté le deuxième le lendemain, Sailor, qui était septième défenseur, il a eu du temps de jeu, je l'ai vu au côté de Gunderson, je l'ai vu au côté de Vainio, je l'ai vu au côté de Diaz également, on lui a donné du, du temps de jeu, euh, il a joué très propre. Il n'a pas fait de fioriture, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Il a joué très propre, il allait chercher les pucks dans les, dans les arrondis, il a fait les relances qu'on lui demandait de faire. Quand Fribourg était installé en zone d'attaque, il était à la ligne bleue, il distribuait le jeu soit à son partenaire sur la, sur la droite, soit il remettait le puck à l'ailier euh, dans l'arrondi. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait le job qu'on lui a demandé de faire.
0: Oui, alors c'était exactement ça. Premier match de National League, alors il, avait peut-être, il était peut-être encore un peu surpris du rythme mm-hmm. de commencer contre une équipe comme Davos qui base beaucoup de ses attaques sur le rush, sur la vitesse, sur la verticalité. Il a dû s'y faire. Euh, il est gros. Hein, c'est un grand, gros défenseur. Mm-hmm. Et ce n'est pas un défenseur offensif comme Scheidegger. Donc, erreur de casting... Peut-être, parce qu'il était... Il, c'est un gars qui avait beaucoup de temps de jeu, Scheidegger aussi, en power play quand il était à Holton. Tandis que là, on, a, on est allé chercher un défenseur qui est plus solide physiquement, qui est moins offensif, qui est peut-être un peu plus complet. Et sur ce que j'ai vu contre Davos, alors évidemment, il y a une, une ou deux fois, tu te fais prendre de vitesse par Stransky, mais je, je pense que tu mets à peu près n'importe qui, hein, à part peut-être les, les, les défenseurs étrangers ou bien les, tout, les, les défenseurs internationaux. Voilà, euh, ça, ça peut arriver. Pas de souci. Moi, je pense que... Il a trouvé un septième défenseur là, qui peut, sur qui il peut compter, peut faire confiance, défensivement, propre. La première passe, on ne fait rien. C'est défenseur, défenseur, ouais. ou bien le long de la ligne, le long de la bande, on fait, ne on fait rien de compliqué, mais ça suffit. Et c'est ce qu'on lui demande. Et pour le moment, je pense que si on a eu la, l'idée de changer, c'est qu'on n'était pas satisfait de Scheidegger et que là, ben, on essaye d'améliorer l'équipe avec ça. Christian Dubé a le droit de se tromper. Il le reconnaît. Il fait ce qu'il faut ouais. pour changer. Moi, je pense que
1: c'est tout à son honneur. Et Thierry, sur le chat, est d'accord avec nous. Il a bien joué. Son profil fait qu'il est plus qu'utile que Scheidegger. Pour les statistiques de Simon Seyler, il a fait 18 shifts sur les deux matchs pour un temps de jeu moyen de 31 secondes. Donc, ça prouve qu'il a quand même été utilisé par euh, par Christian Dubé. Et puis,
0: il y a Marchand qui a marqué. Oui, weekend. Marchand a, hein, a Deuxième marqué. Deuxième but de la saison seulement. Lui qui a sur les épaules euh, une saison passée extraordinaire, difficile à matcher. Hein. Ouais, en ben, plus, en pleine c'est... négociation de
1: contrat. Ben, c'est typiquement un joueur suisse, j'ai l'impression, qui fait les frais de l'augmentation des étrangers de 4 à, de 4 à 6. Il n'a plus tellement le, le même rôle. Bon, il a, aussi, années, cette qualité, puis, il a euh... aussi
0: cette qualité de pouvoir jouer au centre, de pouvoir. Ah jouer oui, il peut à jouer à partout, ouais. Il il a... Exactement. Même, mais...
1: même capitaine, une fois, il, il a fallu. <rire> euh... Mais euh, je pense que ça va lui faire du bien, évidemment, quand on retrouve le chemin des filets, ça fait toujours. Euh... Ça, ça fait toujours du bien. Maintenant, il faut qu'il retrouve la, la confiance. Il faut peut-être qu'il tente un petit peu plus maintenant devant le, le gardien adverse. Alors évidemment, pour nous, c'est facile de dire ça comme ça, assis sur une, mmh, une chaise ou ouais. en, en tribune. On n'est pas à la place du, du joueur. Mais c'est toujours la même chose. Un joueur qui est manque de confiance... Il va peut-être réfléchir, il va se dire « Ah non, mais je ne vais pas tirer parce que je vais, je, vais, je vais peut-être de nouveau rater, alors je préfère donner le puck. » Et puis c'est peut-être là, si tu avais tenté ta chance, que tu allais marquer. Donc il faut, il faut qu'il retrouve confiance et on espère pour lui qu'il va retrouver cette confiance parce que l'année passée, il était, il était incroyable. Quoi.
0: Ouais et puis à 25 ans, ben, c'est un peu… C'est la charnière. Quoi. C'est la charnière. Est-ce, que, est-ce qu'on fait un court contrat pour essayer de de nouveau prouver qu'on est capable d'aller chercher ces 25-30 points Ou bien est-ce que on fait un contrat plus long et puis on se pose… Euh, voilà. Euh... Je crois que la balle est dans son camp, d'après ce que j'ai pu comprendre. Euh, A voir maintenant, euh, chaque but qui marque, c'est 50 000 de plus, mais je ne sais pas. <rire> mais, <rire> autant que voilà C'est un joueur à Fribourg, le statut est, le statut est, 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 est spécial. Hein. On aime avoir ce, ce genre de joueur ah, depuis C'est Sprungberg, Ciphoff, Schmid, euh, on en oublie, Jobin, il faudrait. Voilà, la oui, suite. qui est parti à Winterthur, ouais. exactement. Euh, on a parlé des étrangers, alors là, une petite... Je ne sais plus qui, euh, qui a parlé de Delarose à l'aile, c'était intéressant. C'est, c'était un coup de poker de Christian Dubé à mon avis. Hein. Il ne voulait pas l'enlever après le match de Yukurit euh, Mikeli parce qu'il pensait qu'il avait fait un bon match. Il n'a mmh. pas remis quoi canon euh, Maintenant, contre Davos. Hein. Je dis contre Davos. On peut se dire, il a frappé le poteau. Delarose, Eschliemann complètement battu. Donc, il aurait pu marquer. Il a un assist. Mais alors... Quand il est à l'aile et qu'il joue comme un ailier et quand il faut lui la... faut pas lui laisser 3-4 coups de patin parce que une fois que pour la vitesse, hein. une fois ouais, <rire> puis une fois qu'il est lancé n'arrives pas à l'arrêter il s'enlève il met le il met le genou pour enlever les cannes des défenseurs et tout ça c'est vrai que c'était c'était intéressant c'est une option de plus après on peut se dire aussi il y a combien de centres à Fribourg hein on peut compter dernier dernier un des voilà il y a Schmid il y a on nous a vendu de la rose comme un centre centre défensif euh, qui sait qui est encore au sentier Valzer Hein, oui. Qui a un centre défensif, euh, défensif. Ah, qui, oui. qui, qui gagne bien sa vie je crois Et puis après on se dit Il y a Bikov qui peut encore jouer au centre Il y a oui. Marchand qui peut jouer au centre ça commence à faire... chaque fois qu'on tout, on hein. avait compté avec le collègue de la Liberté, euh, François Rossier, quand ça Lucie nous écoute. <rire> euh, on avait compté, il y a 9 joueurs de centre. Okay, oh, il y a encore Berti qui peut jouer au oui. centre, qui a même joué au centre à Berne, il me semble, si je me trompe oui, pas. Oui, il
1: était au centre parce que c'est Koukanen qui était revenu voilà. à l'aile dans le troisième Exactement. Bloc,
0: ouais. Donc voilà, ça c'est peut-être, d'un côté, il y a de la polyvalence, puis d'un autre côté, ben c'est un peu compliqué. On sait que Christian Dubier, Dubé aime aime euh, changer ses, ses, ses lignes, aime brasser ses trios, quelque chose qu'à à bien on travaille un peu autrement. S'il manque quelqu'un, ben, on change tout, on s'est égal, on essaye. On... Au bout d'un moment, ça peut être utile, parce que si en play-off, tu une tuile, la personne est déjà, a déjà des affinités avec un duo, par exemple, changer les liés qu'il y a avec Sorensen et, et dernier pour l'instant c'est Sprunger, mais ça mmh. pourrait être euh, Marchand, ça pourrait
1: être euh, euh, Motet, etc. En parlant de Kouokanen, il était surnuméraire vendredi contre Davos, il a joué euh, samedi contre Berne, j'ai trouvé très intéressant, on avait vraiment l'impression qu'il était plus frais que les autres de de son équipe, j'ai trouvé qu'il allait très vite sur son côté, il allait mettre la pression, il a beaucoup gêné les relances du CP Berne, il allait mettre la pression sur le porteur de puck, il allait mettre la pression euh, dans les arrondis, j'ai trouvé un un Kouokanen très très présent dans dans la zone offensive de Fribourg alors est-ce que ça vient du fait qu'il était surnuméraire le soir d'avant et qu'il était plus frais est-ce qu'il a mal pris le fait d'avoir été surnuméraire puis il a plus envie de l'être et puis il s'est dit euh, alors, je, c'est me possible, donne, oui. je me donne à fond plus que, plus que d'habitude mais j'ai vraiment trouvé Quacanon très très intéressant samedi soir à et Quacanon il avait été euh... Il avait été si je me trompe pas champion
0: du monde 8 18 avec un certain Arthur Watsalainen <rire> sur sa ligne qui a marqué quatre euh, buts ça combien ouais. Voilà, mais en, en tout cas voilà, ils ont c'est, c'est des joueurs de 25 26 ans qui ont envie de retourner qui ont affiché leur, leur ambition de retrouver la NHL, ah il oui, a bah, clairement dit donc quoi, euh, ouais. ça euh, voilà. Et, quand on parlait des changements de Dubé, il y a une question de Gaétan qui nous demande euh, est-ce que les résultats lui donnent raison, qu'est-ce qu'on en pense ah bah c'est sur ce week-end on peut dire oui ah bah que oui, oui, <rire> bah oui de... De victoire et puis euh, comment évaluer évaluer les performances de Fribourg ben bah je pense que le problème il n'est pas défensif ah non le problème il n'est voilà. pas défensif du tout derrière euh, c'est, voilà, et, et dès, c'est solide c'est, le, c'est en attaque dès le moment où un gars comme Sorensen, bah tiens, commencera à marquer. Là, il a marqué ses deux premiers buts de la, de la saison. Un penalty, une cache vide. Mais,
1: bah, ça, compte mettre, même, hein. mais ça compte quand ouais. même. ça compte quand même. Ah oui, oui, oui. Cinq matchs de but. Oui,
0: oui, oui. Ça bah, compte quand bah, même. Du coup, voilà, ça, 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 c'est plutôt, ça va plutôt dans la bonne, bonne direction. De la Rose, qui, qui montre qu'il peut aussi offensivement amener quelque chose, euh, si, qu'il soit à l'aile ou au centre. Koukanen, s'il arrive à trouver ce, ce rythme, bah tant mieux. Et puis, on se rappelle de l'année dernière, Fribourg qui... qui part en tête pendant euh, une immense majorité de la saison qui finit deuxième finalement et qui sort en demi-finale contre Zurich voilà donc euh, après un quart de finale bien accroché même si c'est 4 à 1, c'était bien accroché il y a eu ces longues prolongations, le but de fourrer enfin on s'en souvient donc si tout se met en place à peine plus tard
1: peut-être que Fribourg en, en sortira gagnant. À voir. Bon, Ils sont bien remontés au classement. Début de Absolument. saison difficile pour Fribourg. Ils sont sixième aujourd'hui avec 19 matchs et, et 33 points. Et puis Fribourg aura de nouveau une semaine à trois à matchs avec donc le match retour demain, 8 huitième de finale de Ligue des Champions à la BCF Arena. Vendredi, Fribourg qui reçoit Lugano. Et puis samedi, petit déplacement du côté du Lausanne Hockey Club pour un match entre, entre romans. Mm-hmm. On parlait là de, du manque d'efficacité
0: offensive, manque qui permet quand même de gagner des matchs, hein, on est d'accord, mais on n'est pas euh, dans les les, but, les buteurs euh, comme l'année dernière euh, du côté de Fribourg. Et la raison, c'est Fabien Luizier qui donne une piste, notamment la ligne de Valser, jörg et Marchand ou euh, Bikoff, etc. Alors c'est Bikov maintenant, c'est voilà. aussi Rossi en début Rossi, de saison. Rossi, exactement, ouais. qui est 13e attaquant. Oui, effectivement, le, le, les deuxièmes rideaux, les deuxièmes couteaux... Qu'on n'attendait pas forcément, était à chaque fois présent pour mettre le puck au fond quand les grosses lignes n'y arrivaient pas. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, la ligne Valzer-Jörg, euh, euh, enfin, le duo Valzer-Jörg plus l'ailier, score moins. C'est
1: vrai. Ouais, c'était Bikoff euh, samedi, mm-hmm. avec euh, Bikoff aussi, vendredi. qui était 13e attaquant. Et puis en Ligue des Champions, comme Fribourg peut jouer avec tous ses étrangers. C'était Bikoff, 13e attaquant mardi passé, et Rossi surnuméraire.
0: Ah voilà. Bon, ben on sait tout. Fribourg, on a dit trois matchs euh, qui les attendent cette, euh, cette semaine. On va maintenant. Euh, on a déjà é- évoqué vagno hein. ça c'est bon, c'est fait.
1: vagno c'est bon, ouais. ouais. On en a parlé <rire> de Vaigneau. Alors,
0: on va partir <rire> à Porrentruy pour discuter du HCA. On a passé des dragons au vouivre, hein, quelle superbe transition, <rire> Bravo. <rire> Mal, bah, on, on, on rigole, hein, on a toujours le sourire. Rapport hein, entre lui, ça aussi les supporters, c'est assez, euh, assez fou. Ça ne s'arrête pas, sauf quand il quand Pézanne met deux voix en tribune. Là, c'est un petit peu différent. Là, c'est mais, différent mais c'est vrai que l'ambiance est toujours bien, <rire> hein, c'est toujours sympa. On va vraiment voir du hockey. Et là, sixième défaite consécutive pour oui. les ajoulot c'était contre Genève. Bon, ok, perdre à Genève, pas de honte. Hein. Non, pas de honte, non. Pas surtout de honte. avec le Genève Perdre par contre à Rappersville, au tir au but, à domicile, alors qu'on a tout en main pour quand même aller chercher une victoire en 60 minutes, ça c'est plus embêtant.
1: Ben, ça c'est plus embêtant, surtout que ce n'est pas la première fois de la saison où Ajoua tient son match. Et puis, euh, égare euh, un point, deux points, voire même trois points. Donc c'est là où il faut vraiment que Ajoa, euh, s'améliore, c'est qu'à un moment donné, on tient le match. Ben, par exemple, si on prend euh, le parallèle, c'est exactement ce qu'a fait Fribourg samedi contre Berne. Ils sont devant, ils sentent que physiquement ça ne va plus trop, ils ferment la boutique, comme on, comme on dit, et puis on procède par contre. Et à ça, ils n'arrivent pas encore le faire. Donc c'est là vraiment où les ajoulots doivent essayer de, de s'améliorer. C'est que quand le match, euh, il, on est devant, il reste 10 minutes ou 15 minutes, il faut savoir maintenant dire, ok, on prend plus de risques, on ferme derrière, même les attaquants viennent défendre, on fait bloc autour... Euh, du gardien, on laisse plus aucun axe de tir On contient l'adversaire le long des bandes Et puis euh, on devrait gagner des matchs comme ça Là évidemment bon, c'est un point contre Appersville, C'est toujours bien, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas fait de point encore cette saison Contre, contre Appersville, Mais ça doit être frustrant du côté jurassien Parce qu'on aurait pu avoir deux points de plus Par contre du côté Joulo, Alors il y a quelqu'un qui est en feu, c'est Jonathan Hazen hein.
0: Oui absolument, Jonathan Hazen Deuxième compteur du HCA à juin Avec seulement 14 matchs Disputé, c'est 8 buts, 10 assists, donc on est à 18 points en 14 matchs. On un est
1: vi- à 14-18. Ouais, c'est <rire> la guerre un peu. Hein. Vir- ouais. Ouais,
0: 1,29 <rire> points par match. C'est le deuxième homme de la ligue. Hein. Dans toute la ligue, il n'y a que Tchervenka qui est à, à 1,30. 1,30, ouais. Et sinon, en dessous, c'est euh, Phil Poulain, 27, je crois. Hein, si je me souviens juste. C'est Mais juste. bon, Hazen donc, pas de plus de soucis de genou, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Il, il score même, il arrive même à, à signer la fiche de score quand Devaux
1: est en tribune. Oui c'est vrai, puis il a encore marqué hier euh, contre Genève, très grosse performance de Jonathan Hazen, il y a aussi Bakoche qui a marqué hier, après c'est comme tu l'as dit Jean-Philippe, il n'y a pas de honte à aller perdre euh, contre, euh, contre Genève, mais là je vois c'est 23 matchs, 18 points, euh, j'ai peur que le train soit, soit parti là. Pour les, les ajouts, il bah, y a 8 points de retard sur la 12e place. Mm-hmm. On rappelle que le 11e et le 12e, à la fin de la saison régulière, mm-hmm. la saison s'arrête. Il hein. n'y a pas de play-out, il n'y a pas de, ouais, de pré-play-off. voulait, dans un premier temps, terminer dans les, dans les 10 premiers. Il y a déjà 10 points de retard par rapport à Clotun et Clotun qui a 2 matchs de moins. Donc, après, si tu n'arrives pas à finir 10e, tu essayes de finir 11 ou 12. Là, on l'a dit, il y a 8 points de retard avec un match de plus pour les, pour, pour les Ajoulos. Il faudra faire des points euh, cette semaine pour, euh, pour Ajoie, qui reçoit Lausanne euh, vendredi et qui s'en va à Bienne samedi pour le, pour, pour le derby, parce que j'ai peur que là le, le train soit parti et puis qu'il n'y euh, ait plus de grands enjeux pour, euh, pour Ajoie dans cette saison régulière, si ce n'est de préparer euh, bah, la finale des play-out contre le contre le 13 e je sais pas ce que, ce que tu en penses mais j'ai l'impression que l'écart est déjà, est déjà pas faire, mal grand Faire là. une Umbri
0: des années où hambry attendait c'est le play-out quoi. pour s'en sortir c'est un peu ça que tu dis ouais, avec des bons ça, étrangers ouais. qui, font, qui font le job c'est ça. et puis un, une, une, des Suisses des Tessinois qui n'arrivaient pas forcément à être à niveau des joueurs suisses des autres équipes quand tu dis fermer la boutique, il faut avoir les joueurs pour. Et je pense ah, que quand tu joues à Fribourg avec des, des joueurs qui sont euh, des joueurs suisses, qui sont Bertschi, qui sont euh, Sprunger avec beaucoup d'expérience, qui sont euh, Sandro Schmidt qui apprend vite, euh, Jörg, Walser, c'est plus facile de fermer la boutique qu'avec, euh, qu'avec Schmutz, Uber. Euh, voilà, ils sont là, ils, sont, ils, ils, ils amènent ce qu'ils peuvent amener. Il hein, n'y a pas de critique là. ça que Le niveau intrinsèque est, 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 est plus faible. Et ma foi, ben, on fait avec ce qu'on a. Et puis, euh, parfois, un système peut un peu masquer cette manque, ce manque de, de qualité individuelle, pour autant qu'il soit parfaitement euh, mis en place et puis suivi par tout le monde. Euh, Fabien Lusier, euh, de dire que j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de grave à Ajoie. Ils sont là où tout le monde les attendait et on le sait qu'ils devront se sauver à la terre. Alors C'est à peu près ce que tu disais. Puis Il y a euh, Quentin qui parlait de... Euh, qui nous dit « Ajois aurait dû profiter du fait que Genève a pris le premier tiers pour tâter le terrain quand Genève a lancé la machine au deuxième tiers, le match était terminé. Le problème d'Ajois, c'est de concrétiser ses occasions, car hier au Vernet, ils en ont eu, mais jamais
1: décisif il oh, y a un... des bons gardiens au Vernet aussi. Hein. Ah oui, il y a des bons gardiens, bon, on en parlera après, ouais. de... de Genève, mais c'est vrai qu'Ajois, quand ils ont des grosses occasions, parfois ils ne les mettent pas au fond, et puis quand ils sont... Devant, c'est comme on l'a dit, ils ont l'occasion de fermer la boutique, et ils n'arrivent pas à la fermer. Donc, quand tu défends pas si bien que ça, puis quand t'es pas efficace devant le but adverse, c'est vrai que c'est, que c'est assez euh, compliqué. puis mais... nous non plus, on n'arrive pas à la fermer, mais on nous paye pour. Alors ça va. <rire> non c'est... mais en, en, à l'intersaison là, cet été, les Ajoulots qu'on rencontrait nous nous disaient pour Ajoa, le but de la saison, c'est de gagner le dernier match. Ouais, c'est ça ça sera de gagner le dernier match, alors on ne sait pas lequel ça sera de dernier match, ouais, mais ils ne seront pas champions. Non. <rire> attends Alors, il y a encore une petite, euh,
0: une petite question qui concernait euh, les résultats du HCA, c'est Ludovic qui nous demande, Pézanne, vrai, est-ce vraiment le coach nécessaire pour le HCA Chian uh, n'avait pas des stats tellement plus mauvaises, la dash s'est vérifiée, nul n'est prophète en son pays. Alors, on peut reparler de la, du niveau de la ligue, etc., que, que ils sont renforcés, oui, il y a des, six, six étrangers qui fonctionnent, oui, euh, par contre, il bah, y a tout le reste, quoi. les autres se sont renforcés encore plus que le HCA ouais, Et, équipes, et le, ouais. on avait un peu souci en tout début de saison que ce gap se, se, se grandisse encore Entre les toutes bonnes équipes et le HCA Et c'est un peu ce qui est en train de se
1: préparer maintenant Après, euh, il parlait de, que Garishian n'avait pas forcément des moins mauvais stats que, que péchan Garishian a surtout fait les frais de ses quoi. 14-15 défaites de, de suite. C'est surtout ça, je pense, qui a, qui a mis le, le coup près, parce qu'on en a parlé la semaine passée dans l'épisode pré- précédent d'Overtime. Ajoie, cette année, c'est 3 points de plus que le Ajoie de l'année passée. Mm-hmm. Alors oui, Ajoie s'est renforcé. Oui, la joie de cette année est meilleure que de la joie de l'année passée. Même au-delà du fait qu'il y ait deux étrangers en plus. Mais c'est comme tu l'as dit, Jean-Philippe, l'écart par rapport aux autres équipes de la Ligue, il est resté le même, voire pas. Peut-être même, il est encore plus grand euh, cette année. Donc, c'est vraiment très compliqué pour un joueur. Il y a Nicolas qui pose une question là. Est-ce que euh,
0: Nicolas <rire> Maté, la fameuse histoire de euh, Phil Michael Devos Vos en tribune, est-ce qu'elle a
1: fragilisé le vestiaire Difficile d'y répondre sans y être. Mais on en a déjà parlé à ce passée. passé. C'est, ah, voilà. c'est à double tranchant. Soit Devos, Vos, il a accepté la, la décision et puis il va revenir encore plus fort et puis tous les autres joueurs jurassiens se disent ok, même si De Vos peut être en tribune on n'a pas sa place et puis tout le monde va se donner à 150% par peur d'être surnuméraire au match d'après soit ça fait une cassure où De Vos n'accepte pas, puis tu as une partie du vestiaire qui est pro De Vos, l'autre partie qui est pro Pechane et puis ça casse. Là ça paraît d'être D'être le cas contre de Vos a fait son match à A fait son match, ils auraient dû gagner. Ils perdent au penalty hier. Ils ont fait leur match à Genève. Il faut être, il faut, oui, ils oui, ont, absolument. Ils ont fait leur match. Ça a été correct. Ça a été un, un bon à Ils sont juste tombés contre plus fort. Tu perds 5-2. Ils ont pas non plus été déclassés de chez euh, de chez déclassé, même si évidemment Genève a dominé, euh, a dominé le match. Euh, voilà, il faudra peut-être s'habituer du côté de Porrentruy de voir encore c- cette saison, quelquefois euh, de Vos euh, surnuméraire. Mais on l'a vu dans, dans toutes les équipes qui ont 7 étrangers, il y a, y a un, t- un, un, un il ouais. y a un tournus, et puis des fois, c'est même pas une punition contre le contre le joueur, c'est juste l'entraîneur qui dit, bon ben mon joueur, je préfère le mettre en tribune ce jour-là, comme ça il sera frais euh, demain, je le sens fatigué, je le sens peut-être mentalement moins fort, je sens peut-être que les autres sont meilleurs que lui, et puis d'être en tribune, c'est pas forcément une punition non plus.
0: Oui, ça fait partie du job j'imagine. Euh, Patrice Chapuis nous dit que c'est cette année que Vauclair devrait, euh, devra faire son équipe pour l'année prochaine, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat, alors oui c'est vrai, c'est vrai pour tous les directeurs sportifs <rire> en même temps, sauf peut-être Martin Steinegger qui a déjà tout signé pour l'année prochaine quasiment, ou quasiment. Ouais. Mais euh, le, le souci là, c'est que comment faire une équipe si on ne sait pas où on va gicler. Parce que pour le moment, Holton monte des jolies choses en dessous. Pour l'instant, je ne crois pas que joie soit. Non, je pense qu'Ajoie il faut qu'il parle. un risque de, de relégation. Voilà, et moi j'y crois encore pas. Mais je pense que ça doit être quand même un petit peu. Ben voilà, c'est plus facile c'est plus difficile d'attirer des gens à Port-Rentuy que d'attirer des gens à Cloton. Il n'y a pas d'aéroport. D'aé- l'aé- enfin tout, tout, tout ce qui est au roquet, quoi. Je pense que dans, dans, la, dans le, l'organisation maintenant, il y a encore Kimo Bellman qui a été engagé comme, euh, comme directeur oui. administratif. Donc là, on, vraiment, on se professionnalise de plus en plus du côté du HCA. Et ça, ça va faire, ça va faire du bien, ça c'est sûr. Ça va, à terme, ça va payer. Exactement. TJ Brennan, hein, Fabien Luizier nous dit « En tout cas, bravo à Vauclair pour la trouvaille TJ Brennan, excellent joueur. » Oui, c'est vrai euh... qu'il est très bon. Il a une canne blanche, ça fait toujours bizarre, ça, hein oui, on a toujours envie de faire des gags un petit peu nuls avec ça, on, le, on, <rire> se retrie, on se retient. Heureusement d'ailleurs, et parce que il est excellent, il est excellent power play, il est très bon défensivement, il est solide. Il a pris une envergure dans le jeu à Joulot qu'on, que Gauthier Le Duc n'avait pas la saison mm-hmm. passée.
1: Ouais, moi, il me surprend, euh, TJ Brennan. Il arrive de de Swiss League et j'ai pas l'impression qu'il a eu. Il est passé par l'Autriche, hein, je crois entre oui, eux. Oui, mais j'ai pas et... l'impression qu'il a eu. Euh, des matchs pour s'adapter dès le premier match avec Ajwa t'avais l'impression qu'il avait joué en National League euh, toute sa vie il avait le rythme, il avait le patinage il savait comment contenir les, ad- les adversaires il marque des buts très important, c'est un des piliers en, en jeu de puissance hein. il, faut être, euh, il faut être honnête d'ailleurs le match Ajwa-Zouk où Zouk gagne que 1-0 à, à Port-Entruy Pechan sort son gardien à 3-20 ou 3-30 de, de la fin donc Ajwa était à 6 contre 5, Brennan est le seul joueur qui n'est pas sorti. Il a joué les, 3 min... les 3 ouais. 30 dernières minutes euh, sur la glace, alors que les autres sont, sont, sont sortis. De Vos est sorti, Gauthier est sorti, le Duc aussi, il y a un brassage. Lui, c'est le seul qui est resté. Donc ça prouve que c'est vraiment le pilier dans les jeux de puissance du côté de Porrentruy. On parle juste encore rapidement du contrat de, de Bacoche. Buterrière Bacoche. Bacoche, il a été prolongé fin octobre jusqu'à fin novembre. Donc, il lui reste 9 jours de contrat, si je compte, euh, ouais, c'est... Si je compte bien. Alors, euh, à voir. Si Julien Vauclair a trouvé un autre étranger meilleur pour le remplacer... Et meilleur marché. Et meilleur marché. Alors, ça, je ne <rire> sais pas. mais Non, mais c'est toujours comme ça. Si Julien Vauclair a quelqu'un, il va prendre ce quelqu'un. Et eh ben il va pas reconduire Bacoche. S'il n'y a personne ou s'il n'y a que des joueurs qu'il estime moins bon que Bacoche, il va continuer avec Bacoche. Alors après, jusqu'à quand Bacoche a été signé jusqu'à fin octobre, bah maintenant fin novembre. Est-ce qu'il va encore accepter d'être prolongé mois par mois Et puis il livre la marchandise. hein, Oui, justement. Mais est-ce qu'il va encore accepter d'être prolongé mois par mois Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas dire Bon, bah écoute, tu m'as déjà prolongé euh, deux fois.
0: Non, maintenant j'aimerais rester jusqu'à la fin. Maintenant j'aimerais rester
1: jusqu'au 30 avril. C'est aussi une possibilité. On verra.
0: On verra déjà s'il joue le derby de samedi à Vienne. Oui. Le derby à jouer à Vienne. Transition idéale pour filer maintenant en direction du ou bien tu voulais encore ajouter quelque chose avec bacoche Non non, c'est tout bon, je Alors, suis prêt. Alors, allons, allons à la route pour la Quatrième défaite de suite à cloton pour le HCBN en novembre, le fameux creux de novembre, cette <rire> fois il est là. Hein L'année dernière c'était 8 euh, matchs sans défaite en début de, d'exercice et puis euh, seulement 3 victoires entre fin octobre et début décembre sur 10 matchs. Et puis là euh, on, on revisite un petit peu, on, fait, on bat le record du club de <rire> la série de victoires, on fait 10 victoires de suite pour le HCBN et puis... On, on tombe les deux pieds dans le creux de novembre avec euh, quatre défaites de suite. Alors, ils n'ont pas toutes la même gueule, hein, on est d'accord non, non, pas la, défaite de, la défaite à domicile ce week-end contre Zoug. alors, euh, okay, ça, on peut dire qu'ils sont tombés sur un Genoni incroyable. Euh, ils avaient de quoi gagner ce match en 60 minutes, il y avait du mieux. Par contre, à Clotten, je les ai commentés, c'était un premier tiers correct, solide, ils donnaient rien à Kloten défensivement. Et puis ensuite, ils sont revenus après le, la première pause. Et ça a été la nuit. Et puis ça a été surtout le, l'étoile euh, Salainen qui est <rire> allé crucifier Sateri quatre
1: fois. Alors, écoute, juste avant la pause de, de, l'équipe de, Suisse, de l'équipe de Suisse, ils ont perdu ce match à, à Lugano en encaissant cinq buts. Les deux matchs d'avant, ils les gagnent en encaissant quatre. Là, ils sont à 25 buts encaissés en six matchs. C'est évidemment trop pour le pour le HCBN, qui laisse des largesses défensives. On s'était dit, ce, vendredi, après la défaite au pénalty contre Zug, d'ailleurs on a discuté avec les joueurs à la fin du match, ils ont tous dit « Ah, défensivement, on est beaucoup mieux, je pense qu'on a compris ce qui n'allait pas, on a fait un, beau, un bon job défensif, Sattery a encore une fois euh, livré la, la marchandise, et puis euh, c'est reparti dans les travers le lendemain contre contre Cloton. alors est-ce que dans les têtes des Biennois, ils jouaient contre le Néo Promu, et puis ils sont un petit peu allés en dilettante par rapport au match de la veille quand tu joues contre le double champion de Suisse, je ne sais pas si la concentration était, était la même, et ce qui est marrant c'est que Étienne Froidevaux euh, après euh, le match, j'ai discuté un petit coup avec lui il me disait, euh, ouais on le sait, demain il faut qu'on soit hyper concentré à cloton parce qu'il n'y a plus euh, de, de petites équipes et tout, mais euh, encore une fois, bah, bien qui a flanché euh, défensivement, quoi, en encaissant de nouveau 5 buts. Ouais, Ou 4. 4, ouais, ouais
0: quatre. Euh... Bon, le truc, c'est que si tu marques 6 fois, t'es... c'est bon.
1: Oui, mais euh, là, il manquait euh, il manquait Gaëtan Haas, mm-hmm. toujours, qui est blessé. Alors, il reviendra. Hein. Il sera il de retour revenir, pour le quoi.
0: match de vendredi contre Ambris et puis de, pour le duel contre euh, voilà. Ajoy
1: à la Tissoréna, samedi. Mais, euh, ouais bien qu'il y a... Bien qui a manqué d'efficacité offensive le vendredi contre Zoug en marquant qu'une fois et qui a manqué d'efficacité euh, défensive l- l- le lendemain. Donc maintenant, il faudrait que ça, ça reprenne un petit peu du côté du Bien qui ne sont pas en difficulté. Hein, ils sont toujours deuxième euh, ouais, euh, du classement. Ils ont 9 points d'avance sur la, sur la 7ème place. Donc ils ont le temps un petit peu de, de, de voir venir. Mais c'est vrai que quand tu es à 4 défaites de suite il faudrait mettre une victoire là là au milieu pour que ça, que ça reprenne un peu même s'il y a eu des blessés parce que la, la défaite à Genève de, de mardi passé avec un joueur absent par ligne, alors c'est pas forcément une excuse mais ça peut en être une quand même surtout quand tu oui. joues contre, contre Genève mais là il faut un petit peu euh, remettre des buts être un petit peu plus compact euh, derrière du côté de du HCBN, mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas le feu dans la maison. Hein.
0: Non, puis l'année dernière, hein, le, la saison dernière, bien avait, avait euh, juste réussi à passer euh, à cette sixième place malgré, oui. euh, malgré une fin de saison. Je ne vais pas dire enroulée, parce que c'était pas tout à fait le cas, mais euh, très compliqué, très compliqué. Euh, premier tir, ouais, le premier tir à, alors là à Cloton, c'était. Il faut que je revienne là-dessus parce que on <rire> s'était dit, on s'était vraiment dit, ouais avec les autres commentateurs et puis les journalistes sur place, on se disait, ah bah tiens, ça va bien, ça, ça fonctionne. Euh, bien a, a pu euh, tirer quelque chose de cette défaite au tir au but contre Zouk. Et puis, sans explication, alors il y a peut-être l'explication, de, peut-être que Clotten s'est adapté à o- augmenter son niveau oui. de jeu, parce qu'il faut aussi se dire que Clotten, dans le premier tiers, là, c'était, c'était, c'était très difficile. Il y avait pas, ils n'arrivaient pas à enchaîner deux passes, ils n'arrivaient pas à faire des sorties de zone correctes. Et puis, euh, Zurkirchen a, a tenu euh, plus ou moins ce qu'il pouvait. Finalement, ensuite, il a, il a vraiment bien tenu. Et puis, euh, bah on, a vu, on a vu les étrangers faire la différence euh, du côté de, du co- du de Cloton. En parlant de bien, il y a Fabien
1: qui nous demande euh, est-ce que c'est prévu que Joren van Potterberg revienne cette saison ou pas du tout Alors oui, c'est prévu qu'il revienne. Normalement, dans le courant du mois de janvier, Joren van Pottelberg, euh, ça va mieux pour lui, le processus de guérison euh, suit son cours. D'ailleurs, il est à tous les matchs à la, à la Tissot Arena, Joran Van, euh, van Pottelberg. Donc, il devrait revenir dans le courant du, du mois de janvier, si sa rééducation se passe autant bien que, que maintenant. Bon,
0: la grande question, c'est quoi maintenant Alors, euh, Est-ce qu'il va rester en numéro 1B Et puis, on laisse cet qui, qui a tenu le fort jusqu'à maintenant. Quand Simon Ritz est entré, il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein il a aussi euh, lui aussi, il a livré la marchandise. Le seul, le, le truc que je vois, c'est que bien là, va pouvoir compter sur vraiment, si Joren van Pottelberg revient bien, en, compter sur deux gros gardiens
1: pour euh, la, la post saison. Oui, et puis je me demande, je me demande si quand Joren van Pottelberg va venir, quand c'est lui qui va jouer, logiquement et évidemment si les finances suivent, on devrait garder Simon Ritz comme deuxième gardien, mettre Harris Attery en tribune et engager un 7 euh, étranger du côté de, de Bienne comme ça, quand c'est Terry au but tu joues avec 5 étrangers plus sa Thierry au but mm-hmm. et puis quand c'est Joran Van Pottelberg tu joues avec 6 éléments étrangers, 2 défenseurs, le et Jakovenko et 4 attaquants voilà. ça me paraîtrait euh, assez logique de faire ça euh, du côté du, euh, du HC Bienne qui pour Martin Steinegger aura plusieurs cartes du coup en main ouais c'est, effectivement s'il trouve un attaquant étranger euh, de niveau évidemment Sébastien nous dit que
0: la ligne brunner kunti kunzle euh, a été reformée. Attendez seulement qu'il retrouve le rythme après les blessures pour, refaire, pour en refaire une ligne redoutable. Alors effectivement, ça peut être une ligne redoutable. Ils l'ont euh, prouvé à maintes reprises. est-ce hein, comme... que... Bon, ça tourne,
1: ça tourne déjà pas mal, euh, kunti kunzle brunner Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de matchs de... pour se remettre. Non, non, ensemble ils se connaissent. Pour se, alors ça c'est pour se sûr. retrouver.
0: Hein. Ça, c'est sûr, ils se connaissent. Il euh, y a la euh, H2O aussi hein, qui va se remettre en place euh, oui. dès mardi avec le retour de Haas au centre de, de Hofer et de Lofson. Euh, Tanner n'a pas démérité, mais Tanner n'est pas
1: Gaëtan. Hein. Et évidemment, le, ben, ça se voit un petit ouais, peu. Oui, mais ça c'est, ça, c'est la politique d'Anti Turmanen, C'est que quand vous avez un joueur qui n'est pas là, il ne va pas changer toutes ses autres lignes. Il va simplement, pr- simplement prendre quelqu'un du quatrième bloc ou le treizième attaquant qu'il va mettre à la place. Donc là, on a retrouvé Tanner au milieu de Olofsson et Offer. Comme tu l'as dit, moi j'ai trouvé qu'à certains moments ça allait un petit peu vite pour lui, mais il est jeune, il doit encore apprendre, il n'a peut-être pas l'habitude d'avoir autant de responsabilités et d'avoir de tels joueurs à côté de lui, mais d'un côté, ça fait partie de, de l'apprentissage. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à... À bien, on a aussi vu le cas avec euh, Noah de Lémont. l'année passée quand Yakovenko était blessé et cette année quand Yakovenko a été suspendu, on a simplement pris Noah de Lémont, on l'a mis à la place de Yakovenko et ça veut dire que tu es sur le PowerPlay. Donc il n'a pas mis un autre joueur, il aurait pu mettre Tuneberger sur le PowerPlay au lieu de mettre Noah de et ça c'est vraiment la politique danti Manon, c'est qu'on ne change pas le reste. Et pour l'instant, ben, on ne peut que lui donner raison puisque Bien est deuxième du classement. Voilà, bah, ouais, exactement. Voilà, euh, voilà.
0: Quentin nous dit qu'il trouve, qu'il trouve qu'offensivement à Bien, à part cette ligne offerte à Olofsson, il trouve assez faible. C'est un peu sévère à mon avis. C'est un peu sévère. Ça marche peut-être si... un peu moins maintenant. Ce n'est okay.
1: si pas le Rayala des années précédentes. Bon, Il a quand même mis quelques lucarnes ouais, de... ouais, <rire> tout fait, depuis alors. son bureau. C'est vrai que. Honnêtement, j'attends un petit peu plus de Rayala et Salinon. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'ils sont, ils sont bons, mais j'attends un petit peu plus quand même. Ouais, on a
0: vu aussi que, que Salinon était capable d'enchaîner les, 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 les matchs avec des buts, avec des assists, etc. Euh, ces deux joueurs qui ont l'air un peu streaky, hein, comme ça, tout d'un coup, pendant un moment, ils, ils marquent mm-hmm. à 5, 5 matchs de suite. Rayala est comme ça depuis des années. Et puis... Euh, et puis Salinone aussi. Et du coup, euh, si, il faudrait que ça se coordonne. Et que s'il se coordonne
1: sur 5 matchs, ça peut faire mal tout d'un coup. D'ailleurs, Mais... pour l'anecdote, v- vendredi contre août, c'est la quatrième ligne hein, qui marque avec Kessler, mm-hmm. qui enfile euh, le but de l'égalisation. Euh, cette quatrième ligne, moi je l'aime bien aussi. Il y a Étienne Froidevaux qui fait un, un gros boulot. Dernière saison son, Dernière saison, ouais, qui a annoncé sa retraite la semaine passée. Étienne Froidevaux qui fait un, un gros boulot dans cette quatrième ligne. J'aime beaucoup Kessler, son jeu dans les, dans les bandes, dans les arrondis. Il va vraiment euh, euh, gratter des pucks. Il y a Elvis Schleppfer, bon, qui est malade euh, ouais. ses derniers matchs, mais qui fait aussi un gros boulot. C'est un junior du club, hein, mm-hmm. du club à bah, Qui a profité justement de, de, ouais. de comment Thor
0: Manon les met
1: en, en situation. Exactement, quoi. donc euh, c'est une quatrième ligne que j'aime, euh, que j'aime beaucoup du côté. Du HCBN.
0: Et puis, euh, on va rassurer Julien. Des nouvelles de Haas. Sa blessure était annoncée. Pas grave. Et finalement, ça fait un bout de temps qu'il est absent. Oui, on nous, on nous a dit. Euh, c'était samedi à Cloton. Qu'il serait de retour pour les matchs euh, vendredi à Ambris et samedi contre Ajois. Voilà. On va maintenant. Tu sais, il y a un de ces grands lacs-là un grand lac qu'on partage avec la France, eh ben, tout au bout, il <rire> y, ouais, y a un club qui a beaucoup d'avance au classement. Alors on va ouais. aller voir euh, <rire> ce qui se passe du côté de Genève. <rires> genève Servette c'est première place, 22 matchs, 52 points, plus de 2,3 points par match, 11 points d'avance sur Bienne et 20 points d'avance sur le septième qui est Davos. <rire> Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce genève
1: Servette là qui carbure à plein régime que Ils sont pl- à plus de 4 buts de moyenne marqués par match. C'est, C'est absolument style. incroyable. 89 buts en 22 matchs. Un euh, Genève, j'ai l'impression que, comme ça, tu as l'impression que rien ne peut leur arriver. Ouais. Me... Contrajois, ils sont favoris, même s'ils font un premier tiers pas incroyable. Ils arrivent quand même à gagner euh, 5-2. C'est complètement mérité. Euh, je me souviens d'un match cette année contre contre' au Vernet où ils passent complètement à, co- à côté de leur match Genève. Bah, ils prennent les 3 points quand même. Mm-hmm. Ils gagnent 3-2. Tu as l'impression que... Évidemment, dans les bons soirs, ils sont injouables. ne <rire> aurais pas rêvé. Et puis, dans les mauvais soirs, ils arrivent quand même à aller chercher une victoire comme ça sur un effort personnel. Mais il y a tellement de talent dans cette équipe que Tom Ernest, tout d'un coup, il peut te sortir quelque chose. Ben, à Embry, par exemple, je crois que c'est toi qui avais commenté euh, ce match. Embry, ouais, c'est euh, Tom qui décide maintenant. Il décide JV. maintenant. J'y vais tout d'un coup. Il fait deux ouais. dribbles. Hop, le puck dans la, la, dans la lucarne. Il y a Artikainen qui fait la même chose. Il y a, il y a Omar qui, tout d'un, tout d'un coup, peut te faire une passe euh, incroyable. Et puis surtout. Euh, il marque, il marque, il marque. D'ailleurs, on a relevé cette statistique euh, ce matin ouais. de la part de Genève. 20 buteurs différents. Oui, parce qu'il y, ouais, y, y a Tanner Richard qui a mis un très joli but euh, pour
0: son premier. Voilà. Après euh, 16 ou 17 16 assists. 16 ou 17, je ne sais plus. Non, c'est 17 points, 16 assists. Et puis euh, Antonietti. Et puis Antonietti qui a marqué, qui a marqué aussi. aussi. Donc il reste... Donc, sept... Attends, attends. Dis-moi. Il y a 7 joueurs. J'ai regardé. 7 joueurs qui n'ont pas encore... encore
1: qui n'ont pas encore marqué, et dans les 7, il y a les deux gardiens. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, il y a, y a Fulmin qui n'a pas marqué, défenseur défensif, mais il a un plus minus de plus 7, donc on ne peut pas l'accabler. Il y a Cavaleri qui a joué un match, mais il n'est pas entré en jeu, donc c'est difficile de marquer quand tu ne pas en jeu. Il y a Smons qui est défenseur, il n'a joué que deux matchs. Il y a Berton qui a joué quatre fois avec Genève cette saison, mais il a fait un seul shift. de puis maintenant, il a chaud de fond. Et puis, il y a le, le tout jeune défenseur, Chanton, qui a 20 matchs, ils jouent 3 minutes 40 à peu près par, euh, par match, donc on voit que ceux qui n'ont pas marqué, ben, ils n'ont pas eu la possibilité, ouais, ou alors ça... ce n'est pas, c'est, c'est pas dans leur valeur de marquer des buts, en tout cas c'est pas leur rôle, mais 20 buteurs différents, Et ça, ouais, ça peut venir de partout, hein. ouais, venir c'est de vraiment partout à n'importe quel
0: moment, puis on nous fait remarquer, euh, que ce soit euh, Quentin ou Jérôme,
1: que Vatanen n'est toujours pas là. Oui, Vatanen. Il n'est pas revenu encore de devra- sa blessure contre Zurich. Là. Il devrait revenir au mois de janvier, je crois, mi-janvier, quelque chose comme ça. Ils avaient annoncé euh, le nombre de, de semaines, je crois que c'est, c'est mi-janvier. Là, honnêtement, je n'ai personnellement pas de nouvelles de la rééducation. Je ne sais pas si tu en as... Non, euh, j'en ai pas encore. J'ai, j'ai... Jean-Philippe, mais euh, c'est vrai qu'il joue sans Vatanen, mais on voit que les Suisses en défense... Euh, bah en fait ils arrivent à remplacer Vatanen Il y a aussi du talent en défense du côté de Genève Je crois qu'il y a Karel hein,
0: qui, qui est plus là Qui est remplacé de temps en temps par Fulmin à côté de Tom Ernest ou Jacques May Et puis euh, il y a Pouliot qui a été absent quelques mmh. semaines
1: Et qui, est de retour, qui était de retour euh, Parce que je euh, me souviens... hier et qui a
0: signé un assist il me semble.
1: Parce que je me souviens quand Vatanen s'est blessé Les, ch- les jours suivants euh, du côté de Genève Marc avait dit euh, on est en train de regarder Évidemment, pour remplacer euh, Vatanen, qu'est-ce qu'il y a comme joueur sur le, sur le marché qui on pouvait prendre, mais on va se laisser du temps, il n'y a, a pas urgence. Ils étaient déjà premiers du classement à ce moment-là. Margot Cic avait dit « on va se laisser du temps, on va voir comment ça se passe ». Et puis là, il n'y a absolument pas besoin d'aller, d'aller griller une licence pour un étranger en, en défense. Temmernes, il fait du Temmernes. Et les Suisses ont réussi à, à remplacer euh, Vatanen, les Suisses qui ont pris leur responsabilité. Et puis, euh, ça tourne extrêmement bien du côté de Genève. Tu te rends compte Après 22 matchs, 11 points d'avance sur le deuxième. Hein. Oui,
0: oui, non, non mais c'est vrai, <rire> que, c'est <rire> c'est vrai que, c'est, que c'est
1: hallucinant. Et puis, euh, euh, Ludovic nous dit, là, c'est, c'est hallucinant
0: sur cette première partie de championnat. On peut faire jouer aux marques en troisième ligne. Alors... Est-ce qu'il y a vraiment un, deux, trois lignes Parce que quand on se dit, OK, euh, Winnick, <rire> Phil Poula, Miranda, c'est la première ligne C'est ce qui est écrit, mais c'est eux qui commencent. Mais voilà. ouais, eux après, qui après, commence, ouais, après il y a Artikainen euh, sur la, la deuxième. Et puis, il y a Omar sur la troisième. Et puis, euh, finalement, il y a puis que il y a Pouliot sur la quatrième, je
1: crois, à un N- moment donné. Ou alors, c'est possible qu'il a, il a aussi <rire> joué un moment avec la
0: quatrième. Ou, et puis, si c'est pas Pouliot, c'est Josh Joris qui est le centre de cette quatrième ligne. Ouais, et puis, Richard, il quand même, était le centre de voilà. la quatrième. Il y a, puis là-dedans, on rajoute Richard, on rajoute ce pauvre Bertadia qui arrive pour 5 ans à Genève et qui a un temps de jeu misérable sur une quatrième ligne ou troisième ligne de temps en temps quand il manque du monde je veux dire bah, il a aussi une Lamborghini à hein,
1: piloter là euh, Yann Cadio ouais, pas... pour l'instant il la pilote bien hein. ouais mais rien à dire <rire> pour, pour Puis que... c'est peut-être aussi pour ça que Tyler Moy est parti à Rappersville parce qu'il sentait qu'il avait peut-être plus le, le temps de jeu qu'il voulait mmh. peut-être plus les responsabilités qu'il voulait aussi en tout cas pour l'instant du côté de Genève on, on, on fait absolument tout tout juste, il faudra faire attention, parce qu'évidemment il leur reste 30 matchs à Genève, ils ne devraient pas les gagner les 30, je ne sais pas ce que, que tu en penses, bah il y a je bien un moment donné ouais. qu'ils vont passer à côté ou ils vont perdre, et c'est peut-être là où Genève devra être fort, et Yann Cadio aussi, c'est que si tout à coup Genève enchaîne une ou deux défaites de suite, voire trois, il faudra pas tout remettre en question, il ne faudra pas que les joueurs commencent à dire « ouais, mais c'est de sa faute à lui, de sa faute à lui, de sa faute à lui ». Il faudra aussi savoir gérer les défaites, parce que gérer les victoires, c'est facile. On a fait du sport ouais. tous les deux. C'est juste. Hein gérer les victoires, c'est, ouais. c'est facile. Par contre, gérer les défaites et des défaites qui, qui s'enchaînent, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, c'est le petit avertissement là, du côté de Genève. Faire attention si tout à coup, il y, y a des défaites avec un programme pour Genève. Vendredi, Genève-Berne. Un match qui est toujours très attendu. Et puis samedi, un déplacement chez le Néo Promu à cloton Voilà, cloton qui reste sur
0: 7 euh, victoires à domicile de suite. Ouais. Ils sont incroyables à domicile. Là, le Néo demande... est incroyable à domicile. On se demande comment c'est possible parfois. Et puis euh, on parle des fois de la loi de la moyenne hein, sur notre chaîne. Ça fait à peu près 5 euh, <rire> ans qu'on en parle. <rire> parce, que, parce que c'est une réalité. Alors oui, forcément, une fois ou l'autre, il va y avoir un creux, il va y avoir un coup de moins bien. Et puis on parlait aussi de, de Phil Poulain. Hein, Phil Poulain il est deuxième ou troisième compteur de la Ligue. En, au point par match, troisième, troisième on a dit, un 27, un ouais. 27. et on, on se disait, ah ben 37 ans, est-ce qu'il n'est pas du mauvais côté de la montagne, on a parlé de ça, <rire> on a aussi entendu sur nos plateaux, euh, ah ben Gunderson peut-être euh, il est déjà un peu sur le ballon, ben, en tout cas euh, son éthique de travail, sa, euh, son hygiène de vie permet en tout cas à Gunderson d'être euh, au top aussi, Phil Poula aussi, on ne fait pas la carrière qu'il a fait en NHL euh, sans en, en, étant, en étant paresseux ou en étant euh, m- m- pas complètement investi dans, dans, son, dans son club. Encore une fois, très bon, très bon moyen de, d'amener Genève vers le haut. Puis ça, ben c'est Marc Gauchy
1: aussi. Il hein. y a Quentin qui nous dit « Retirement du maillot de Bézina vendredi, c'est évidemment. » Ça sera une belle soirée du côté des Vernets. Et puis Nicolas qui nous dit « Il y a déjà eu des défaites. » Oui, avec euh, des points, mais des défaites du côté de Genève. Elles ont été gérées parce que si on regarde bien… Ils étaient redoutables, le match d'après. C'est vrai que Genève, pour l'instant, a bien géré les, les matchs après défaite. Mais il y a quand même eu des points. Oui, pas...
0: c'est juste il y a Grégoire qui nous dit que concernant Genève, personnellement, j'ai un vrai souci avec la, la sous-utilisation de Bertadia, Le mettre en 13e attaquant hier soir, c'est vraiment triste. Surtout quand on voit son envie, sa grinta, et ce qu'il apporte en termes d'intensité. Parallèlement, Miranda qui est muet aux côtés de Phil Poula Winnick. Euh... Oui, muet. Oui, il a aussi marqué ouais. à 4 contre 5, il a d'autres <rire> qualités, mais Miranda, il fait aussi le travail qui permet à Winnick et, et, et Phil Poula d'être un peu plus libérés. Donc, euh, on lui demande hein, de faire ça mm-hmm. et je crois que Marc Gauchy aime beaucoup euh, Miranda, notamment parce que c'est un grand gabarit qui va encore assez vite. Justement pour oui. son gabarit. Et il est capable d'offrir des assists. On s'en souvient une fois, il avait voulu filer contre le but. Il voit que ce n'était pas possible. Il se décale contre, le, contre sa bande parce qu'il joue à, il joue à droite. Et voit Winnick de l'autre côté. Il le sert euh, sur une passe du revers magnifique. Deuxième poteau. Ouais, voilà pourquoi ça fonctionne. Alors, s'il y a une ligne qui fonctionne, pourquoi la changer Si elle ne fonctionne pas autant qu'on aimerait... Hein, on se souvient du début, des débuts Articain et Nono-Marc ensemble. On s'est dit à un moment donné à Genève, hein, dans, le, dans le coaching staff, voilà, ça... Peut-être qu'on peut trouver mieux. On change, on met Artikainen avec Rod, et ça fonctionne.
1: Ouais, et il y a Elodie qui nous dit, euh, Praplan n'est plus le même à Genève-Cabern. Bah, c'est vrai, alors, ça, c'est un ouais. joueur en, en pleine confiance maintenant, euh, Vincent euh, Praplan. J'ai l'impression, alors ça c'est un avis personnel, j'ai l'impression qu'il a retrouvé du plaisir à jouer. Quand tu le vois, tu vois qu'il est, il est heureux ouais. de jouer, il est heureux d'être là. Après à Berne il n'y avait pas les résultats qui suivaient Donc c'est toujours plus compliqué évidemment dans, dans une équipe où quand tu cherches ton classement Il est plutôt en bas de la page Mais, ouais, euh, c'est, c'est, mais c'est vrai que Vincent Praplan c'est, c'est pas le même qu'à Berne Faut être honnête hein. Non 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 mais non, c'est fait, 100% euh... sûr
0: il, l'a aussi, <rire> il le dit régulièrement dans les interviews Je crois qu'il y a encore une, une, une vidéo qui a été une longue interview de Vincent Praplan Qui a été mise en ligne par le club Où il explique assez clairement qu'il que, voilà, a retrouvé le plaisir de jouer Ça fait une, une immense différence En plus en plus, euh, il est dans une équipe qui gagne, où l'ambiance du vestiaire est reconnue dans toute la Ligue. Mmh. Je crois que ça, ce n'est pas, pas une légende. Donc, à voir maintenant ce que Genève sera capable de faire. On, on les verra en play et on se réjouit déjà hein, de, ce, oh, de oui. ces moments-là. Oh, oui. On va faire encore. Il y a un homme, l'année
1: passée,
0: il y a deux ans, qui avait fait du mal, qui avait fait du mal au GSHC et qui euh, vient toquer à la porte de la National League. Il était parti par une petite porte dérobée, il revient <rire> par, le, par le soupirail. C'est Justin Abdelkader, le, l'Américain euh, de 35 ans, qui a passé 13 saisons sous, sous le maillot des Red Wings, vient de signer jusqu'à fin décembre. Avec Zoug, hein, Zoug qui, qui a perdu <rire> Klingberg pour plusieurs semaines, c'est qui ça. rappelle euh, Abdelkader qui n'avait pas de club. Et il euh, y a une option euh, après la fin décembre euh, pour euh, <rire> le garder jusqu'à la fin de la saison. Euh, c'est une septième licence du côté Zougoua. Je crois qu'on s'en souvient de cet homme-là, hein, du côté des Vernets. Oui, on n'est pas les seuls. Il y a Quentin dans le check qui nous fait « Ah non, <rire> pas lui ouais. !» Voilà, voilà que... c'était la même réaction. Hein, on se souvient en finale avec Zug et puis hein,
1: les pré playoffs <rire> l'année passée, hein, Jérôme. Bah oui, il bat, il bat Genève en finale euh, en 2021. Il a joué les deux matchs sur les trois de la, de la finale. Et puis euh, l'année passée en pré playoffs avec Lugano. Il sort Genève euh, deux matchs à zéro. 34 matchs dans notre championnat, Abdelkader, 23 points. C'est quand ouais même ouais, très c'est, intéressant c'est, c'est... Un gros gabarit Quelqu'un qui fait de la place Il va dans les bandes Il n'a pas peur de, de défendre son gardien Et puis de taper sur quelques attaquants euh, adverses C'est un joueur qui fait Ou défenseur qui... adverse, ou c'est, défenseur vrai, adverse. Souviens, ouais. <rire> c'est vrai c'est un, c'est un joueur qui fait peur Qui met beaucoup d'énergie Qui n'a pas peur de se faire mal hein, Lui il rentre avec une dizaine de bleus à la maison euh, Je crois qu'il s'en fiche euh, Pas bien mal Et puis Si est allé le rechercher c'est qu'ils, c'est qu'ils étaient contents de lui il y a deux ans Ils ont vu ce qu'il a fait à Lugano l'année passée Ils étaient contents Et tu connais la marchandise
0: Absolument Donc ouais, tu ouais. sais
1: exactement ce que tu vas avoir avec Justin Abdelkader Qui également à l'interview était très très fort Je pense qu'on peut vous lui dire Salut Justin, comment ça va Puis tu faisais une réponse de deux minutes Ouais, hein. ouais. Alors ça c'est aussi ses <rire> 13 saisons NHL euh, et, 13
0: saisons, et puis il est arrivé, on se souvient Il a, il a, il a disputé quelques saisons avec, euh, avec Phil Poula Notamment sous le... Mais... Pas de Stanley pour lui parce qu'il est arrivé euh, juste une année trop tard. Voilà, euh, c'est ouais, c'est Nicolas là nous dit que c'est pas le même Genève et pour les coups, bien euh, au vu de la ligne arbitrale cette saison, il va pas faire vieux, ouais, pas certain. Hein, S'il bon. reste pour les playoffs, on <rire> sait tout que tous que ça la ligne de début de saison est un petit peu différente dans les pour séries, les playoffs, euh, ouais, ouais, c'est pour le voilà. spectacle, mais <rire> euh, avoir encore si Hein, Zug ne sera pas huitième je pense Zug devrait ah, Ils sont cinquièmes garder... pour l'instant Ils il devraient garder leur, leur spot dans le top 6 Donc ce serait une rencontre Genève-Zug un peu tardive Le plus tardive possible hein, <rire> Évidemment euh, on, va, on va clore le chapitre sur euh, Genève Et puis il me reste euh, à vous donner le programme de la semaine Mardi, studio de Champions Hockey League Demain donc avec euh, Fribourg-Zurich euh, Toi tu seras à Fribourg Exactement hein, Quand au Ritmi de Tous Toujours sur un match puisqu'il y a eu match nul Ouais. à l'aller. Zurich et Davos sont en, en lice, euh, Zug jouera mercredi et puis euh, des matchs de National League mardi aussi avec euh, lausanne Cloton, Lugano, Langnau, mercredi je l'ai dit Zug reçoit Munich, hein, ils sont allés faire le travail du côté de, de la Bavière en gagnant 5 à 1 à l'allée, vendredi studio avec 5 matchs de National League, samedi 6 matchs pour le studio et puis dimanche 2 matchs Davos Rapi à 15h45 et puis euh, le remake de la finale de l'année dernière, Zug <rire> Zurich à 20h sur les Monts bleu. J'aurai la chance de commenter cette rencontre avec Gary Sheehan. Merci Jérôme pour cette heure passée avec euh, moi. C'est toujours un, moi. un grand plaisir de faire Overtime. <rire> et puis euh, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet épisode euh, rapidement euh, sur Facebook, sur euh, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube et Spotify. On vous souhaite une excellente semaine de hockey et on se revoit tout bientôt à très vite sur MySport bye 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 bye